0: A dotknite sa skrytých vecí
1: z rádiom
2: popoludnie milí priatelia a priaznivci Poetickej literárnej kavierne. Sme veľmi radi, že aj v roku 2015 vám budeme môcť prinášať profily rôznych slovenských básnikov, Samozrejme v našom klasickom týme. Autor Poetickej literárnej kavierne Juraj Sarvaš a dnešná hostka, herečka a recitátorka Idara Pajčová. Príjemné počúvanie vám od mikrofónu želá Marek Fajnor.
3: Prišla si po špičkách, skromná a nepoznaná Nemohla som ťa nájsť, tak si našla sama nás Jak letný dotyk v táčích krídel Jak pieseň bielých vrám Nemu sa pýtam, odkiaľ si prišla Láska k nám, viem, že si štedrá na rúže aj drahne, a koľko budú máš. Tichá a nežná, keď v srdci dremeš, nohy prenášáš.
2: Naši verní poslucháči, prihovárame sa vám prvý raz v roku 2015 s pevnou vierou, že ho všetci prežijeme v pokoji, čo v túto rozbúrenú dobu je, hádam, najväčšie prianie všetkých nás. Minulý rok sme si pripomenuli začiatok hroznej prvej svetovej vojny. V roku 1915 to už na bojsku zomierali tisícky mladých ľudí. Aj básnik, o ktorom dnes budeme hovoriť, prežíval túto hrôzu na boisku. Je to takmer zabudnutý, nenapodobiteľný poet, kniaz evanielickej cirkvy a augsburského význania Vladimír Roj, ktorého 130. výročie narodenia si pripomenieme 17. apríla tohto roku. Jeho básnická a prekladateľská tvorba je veľmi rozsiahla a preto vám ho predstavíme v dvoch častiach, v januárovom aj v februárovom vydaní poetickej literárnej kaviarne, a tak sa vlastne priblížime k jeho jubilejným narodeninám. V dnešnej poetickej literárnej kaviarni bude aj našou hostkou herečká recitátorka Itkára Rapajčová, ktorá pred dávnymi rokmi robila program o básnikovi Vladimírovi Rojovi a bol spojený s hudbou, pretože básnik mal veľký vzťah k hudbe, o čom svedčí aj niekoľko jeho básní venovaných priamo jednotlivým hudobným žánrom. Aj priateľstvo so skladateľmi, ako boli napríklad Mikuláš Šnajder Trnavský alebo Frico Kafenda. Samozrejme, je tu s nami aj autorelácie, herec, recitátor a priateľ Juraj Sarvaš Juraj, vítaj. Ďakujem veľmi pekne. Dávno sme sa nevideli a za ten čas si určite aj robil tým množstvo programov, veď bol ten krásny vianočný čas a prechod medzi dvomi rokmi. Alebo si len vychutnával čárov Janoc? <síkujem> Ďakujem, Marek, za privítanie. No vieš, ten
0: konkrétny vianočný čas, teda štedrý večer narodenie Ježiša Krista, ten som naozaj prežíval tak, ako sa patrí. Hoci priznám sa našim milým podslucháčom, že som mal trochu problémy s Vianočným stromčekom. To je, čo sa týka Vianoc. Ale čo sa týka tých pracovných, ten pracovný čas, ten bol krásny. Lebo to všetko, tá práca už bola o Vianociach. Spomeniem len dve také akcie. Vianočný koncert v Brezne Marek, v katolíckom kostole, ktorý uviedol výborným príhovorom dekamfarnosti, Jozef Fričovský. Účinkoval chrámový zbor apoštola Pavla, spieval solistá štátnej opery z manskej Bystrice, ima Zvarík. ja som recitoval rázusa jesenského kostru. Chrám bol preplnený, ale čo je najdôležitejšie na tom, že to bol koncert charitatívny, pre hluché dievčatko, ktoré tam doviedla mamička. Má asi 3 roky. Robia všetko preto, aby sa oživil tento sluchový orgán. Mladá speváčka tohto zboru, Apoštola Pavola, ktorá tam robila aj e, solistku, prišla za mnou po koncerte aj, aj s rodičmi a nám ďakovala všetkým za túto poetickú literárnu kaviaren. To ma veľmi potešilo. Robil som vianočný program v stredoslovenskom osvetom stredisku Banskej Bystrici. Ale najmä chcem spomenúť nádherný večer v poetickom štúdiu v Bratislave, kde som mal ako hostia súbor hajíček z obce Chrenovec Brusno Majú naozaj očarujúce piesne, ktoré vytvorili tú pravú, čistú vianočnú atmosféru. Vedie tento súbor Emil Trgyňa. ale z tejto obce je aj pieseň, koleda, daj Boh šťastia tejto zemi, ktorú im zanechal veľký vzdelanec, učiteľ, kantor, Gašpar Drost, z rokov okolo 1842, A nechal viac týchto kolied. Tu pôsobil to už len tak, mimochodom dodávam, ako kaplán aj náš veľký vynálezca, reverend Jozef Murgaš A odtiaľ schrenovca brústna odišiel aj do Ameriky. To boli krásne predvianočné chvíle, hoci som vlastne pracoval.
2: A o tej práci si povieme po piesni.
1: Dam, dam.
2: a počúvate poetickú literárnu kaviareň, čiže dnes vlastne pracujeme, Juraj, poďme od tých Vianoc, ktoré si prežil tak polosviatočne a polopracovne k tej práci. My pracujeme s veľkou radosťou na Poetickej literárnej kaviarni, pretože dnes predstavíme našim poslucháčom jedného z našich najväčších básnikov, na ktorého sa tak trochu zabúda. Ty ako herec recitátor nezabúdaš. A už si pre našu literárnu kaviareň objavil mnohých básnikov, o ktorých by sa dalo povedať, že sú zabudnutí. Čo ťa priviedlo alebo čo ťa zaujalo práve na Vladimirovi Rojovi. Básnika
0: Roja som poznal, pravda, že nie osobne, keď zomrel, som mal 5 rokov, ale voľačo sme sa o ňom učili na gymnáziu, potom dosť sa o ňom hovoril ve vanílickej cirkvi, pretože on bol aj kniaz. Aj sa tam hodne recitoval, ale v rokoch minulých sa neobjavil ani v televízii, Marek, ani v rozhlase, a myslím, že to bola veľká chyba, takže sme sa vlastne nedostali k jeho poezii konkrétne, aby sme ho recitovali. Ale trápil ma všeli, čo sa o jeho živote a o jeho tvorbe hovorilo. A čo veľmi konkrétne ma presvedčilo, že ho treba pripraviť, je to, že som sa dostal k jeho jednej konkrétnej básni. Poviem ti to tak, Jan Juráš, čestný predseda spolku Martina Rázusa, a organizátor dôstojných kultúrnych programov, menežoval úžasný spevácky zbor donských kozákov. A oni majú tie zbory také pastorálne a do ich koncertu ma pozval recitovať a okrem iného ma požiadal o rojovú báseň Epitaph, ktorá sa hodila do prvej časti programu týchto donských kozákov. A keď som už mal v rukách jeho zbierku, zbierku Keď miznú hmly kde je aj spomína na báseň Epitav. A prečítal som si aj iné, povedal som si, že ho treba oživiť v našej
2: literárnej kaviarni, i keď som vedel, že to nebude veľmi ľahké. No a nebolo to ľahké, to potvrdzujem, ale ďakovať Bohu podarilo sa. Mohli by sme začať výberom zo spomínanej zbierky, kde teda odznie aj báseň Epitav, ktorý bol popúdom, aby sme básnika pripravili v tejto literárnej kaviarni.
0: Súhlasím. A keďže sme na Prahu Nového roku, začnem jeho básňou na Nový rok, napísaná pre rok 1909. Básne v tejto zbierke sú väčšinou datované rokmi 1909, 1910, 1911 a epitaf je už napísaný za vojny 1916. Recituje
2: Juraj Sarvaš.
0: Na nový rok, sťa oblak dymu miznú dny a noci, I roky tonú v bezdne času rýchle. Ja zdobrate mne, zlo sa vzmáha v moci, Nič nenahrádza spevy vesny stíchle. Je v dušiach, v srdciach prahlých chladno, hlucho, zhôr vietor divývanie Vyždí desně, led volný hatí rmutu těsné růcho. Ach, smutku veľa, málo jarej pěsně. Či div, že život v jazně je, a kotví iba v mlákach bez nádeje? Ach, stíchly harfy na konárok vysia vrb smutných, pevci so šedivým vlasom už gocom spejú. Borba si licicia. Či uveril kto prorockými hlasom? Ach, biedna čeľať, beda tebe, beda, že nenapájaš dušu zdrojom krásy. Veď nebola z biedna, chorá, bledá, Večistý je on, neskali jeho časy. Oj, pite, pite šťavu rodnej révy, a nartoch iste vzblknú búrne spevy. Tak čistým žriedlam, gu prameňom rodným, gu chatám jarmom tiesneného ľudu, gu svetým urnám, otcov slávy hodným, pred prísný prestol samoznania súdu. Hor srdcia, čelať drahá, hore hlavy. Vedminie zima, uhne jarnej chvíli, To slnce pravdy zmôže krivdy davi. Zazbrnkne lesom chor, lietnu víli. Len pomni, jedľa iba sever rada, kto nedrží sa svojho, v priepasť padá. Vzdych, ach Bože prosím, žehnaj mojej piesni, daj zápal v rúci vutíranú utýranú hruď a očist srdce, ktoré hriešnosť tiesni, ach lkajúc prosím, žhavé spevy vzbuď, by láskou grodu nila každá struna, ňou ľahšia bola žitia, tvrdá púť. Veď voďu kalí suď by tajná růna a úzkost sůži biedný um i cit. Noc kolom nevychodí chladná luna, neblízka hvězdy duhou žiarný kmit. Daj dožiť, pane, keď ní ráno jasné, tak aspoň ranej zory prvý svit. Už potom ľahšie zložím, Těločasné. Smutný akord Noc nejednu som v tupých prežil žiaľoch A slzuroňac hladal měru skrýž. krýž pátral, kde je spásit záloh Zrak krátky uprel v jasnu nebě zvýš By zlietli v dušu istvot jasné lůče, A vášní orkán zmlkol Vládla tíž. Dnes v dialke vzhliadam záhad tajné kľúče, bo zjavenie mi svieti v mútny zrak, i srdce zdravšie, ladnejšie už trčie. No predsa došuhalí bôľu mrak, že ľud môj biedny po ňom smrti blúdi a krv mu sa je hroznej drak. Svieť, pravda, svieť, bych poznal Božie súdy. Keď pôjdeš pútniče okolo mitera, kde temný krucifik s bolesťou pozerá, sklom sa ku náhrobku, prečítaj prosím nápis, čo dneska už na srdci nosím. Leží tu prach v prachu, čo niekedy smede chodieval človek s dušou v tele. Blúdivý miloval, verila, smútil, sklamaný, prečasto, vzkazu sa rútil, konečne pochoval túžby i márnosti, tešiaca nádejou nebeskej radosti.
2: Priatelia, počúvate poetickú literárnu kaviareň, v ktorej hovoríme o živote a diele Vladimíra Roja, slovenského pásnika, prekladateľa, vnúka slovenského národného buditeľa Jozefa Miloslava Urbana a evanielického farára. Narodil sa 17. apríla 1885 v rodine evanielického farára a céry Jozefa Miloslava Urbana. Vzdelanie získal v Kochanovciach a na gymnáziách študoval v Skalici, v Bratislave, kde zmaturoval potom v roku 1905. Štúdiu pokračoval na Teologickej fakulte v Bratislave, ktorú ukončil v roku 1909. Už počas štúdia pracoval ako spoluredaktor v časopisoch Prúdy a Denica. Po ukončení štúdia pôsobil na viacerých miestach ako kaplán. Liptovský Mikuláš, Stará Turá, Pešť. V roku 1910 bol na štúdijnom pobyte v Anglicku. V roku 1912 sa stal farárom v Púchove. Počas prvej svetovej vojny prešiel ruským, italianským frontom. Chvíľu pôsobil ako kaplán v krajinom. A po ukončení vojny bol od roku 1919 opäť farárom v Púchove. V rokoch 1925 až 1926 sa venoval iba literárnej tvorbe, no z existenčných dôvodov v roku 1927 začal znovu pôsobiť ako farár, tentoraz v Bukovci. Neskôr bol predčasne penzionovaný. V roku 1934 sa presťahoval do Martina, zomrel však v sanatóriu v Novom Smokovci a pochovaný je na Martinskom národnom cintoríne. Vladimír Roj začal písať verše už ako vysokoškolák. Prvé básne uverejňoval v dennici, prúdoch, zborníku slovenskej mládeže, církevných listoch, slovenských pohľadoch a národných novinách. Písal intimnú, ľúbostnú a prírodnú liriku a tiež reflexívnu poéziu. Jeho krédom bolo odzrkadli náladu duše. Vo svojich veršoch sa prejavuje ako básnik rozorvaného srdca a protikladných prejavov k životu. Je tvorcom novej metafory a jedinečných symbolistických obrazov vyjadroval pocitový svet generácie modernistov, dobovú rozlomenosť, pocit oneskorenia, tragického nenaplnenia, hľadania zmyslu života a životnej sily. Typická je hudobnosť jeho veršov, viaceré zbierky boli zhudobnené, no venoval sa aj prekladateľskej činnosti, ovládal šest cudzích jazykov a prekladal najmä z angličtiny, nemčiny a maďarčiny. Preložil aj libretok prvej slovenskej opere Jan Levoslava Belu, Kováč Výland. Bohatá je aj jeho korespondencia adresovaná manželke Vierke Rojovej, rodenej Švéhovej ešte z čas pred svadbou, ale najmä z obdobia jeho liečebných pobytov v Novom Smokovci až do roku 1936, keď chorí na tuberkulózu predčasne v 51. roku života. zomiera. Na svojom konte má Vladimír Roj 6 básnických zbierok, niekoľko výberov, básne v próze a samozrejme... Bohatú prekladateľskú tvorbu. A som veľmi rád, že o Vladimírovi rojovi sa budeme môcť porozprávať aj s našou hostkou, nie len teda v poetickom slove hostkou, ale aj rozprávaním o autorovi, o ktorom Itka Rápajčová vítejte v našom štúdiu.
4: Ďakujem dobrý deň. Ste
2: urobili veľmi pekný program a že vás ako výbornú klaviristku fascinovala jedna básne, ktorú napísal pri počúvaní skladby rekviem. Ale že po tokých rokoch, ako je to s tou básňou, ako to vlastne bolo.
4: No, tak moje korene v hudbe sú známe, pretože som študovala na konzervatóriu klavírnu hru a môj vzťah k hudbe sa nezmenil. Aj keď už nie je tak aktívne, pretože tie prsty neposlúchajú, ale pasívne som neustále zviazaná s hudbou a poézia a hudba majú spoločného menovateľa. O tom nemusím hovoriť. Vladimír Roj bol básnik a je, a verím, že ešte dlho bude, Básnik, predovšetkým silného ducha a duchovnej sféry. A hudba, ako vieme, je najabsolutistickejšie umenie. Je to najmenej konkrétne umenie. A ja myslím si, že práve preto Roja veľmi hudba ako taká inšpirovala k napísaniu mnohých básní. Keď si jeho dielo pozriete, je ich tam nespočetne veľa, kde sa dotýka zvuku hudby, hovorí o svojich pocitoch, dojmoch z hudby a venuje im dostatočný priestor. Takže mňa jeho básne na prvé čítanie nesmierne zaujali. Práve pre tento vzťah a úzkú prepojenosť s hudbou.
2: Ja viem o vás, že ste si nevedeli spomenúť na názov tejto básne, ale Juraj teraz príde prekvapenie, Juraj si dal tú námahu a tú báseň našiel, volá sa hudbe a pri nadpise je hviezdička a tá hviezdička ho priviedla k textu. Z príležitosti bramcom ho rekviem v katedrále Svetej mery v Edinburgu rok 1910. A keďže ste už dávno robili program a tá báseň vás oslovila, tak my by sme boli veľmi radi, keby ste nám ju potom zarecitovali.
4: Veľmi rada. Viete, že requiem ako také komponovali mnohí skladatelia. Je známe Mozartové requiem, Dvoržákovo requiem. A toto Brahmsovo rekviem je zvláštne. Je nesmierne citovo. A dramaticky naplnené, ale tak rekviem už samé o sebe také. Ale skutočne toto brámcovo rekviem pôsobí na človeka nesmierne emotívne. A Roy, verím, že pri jeho prvom počutí bol natoľko unesený tou atmosférou, že ho inšpirovala k napísaniu krásnej básne. Som šťastná, že k tomuto spojeniu vôbec prišlo, že Božia prozretelnosť mi vnukla túto myšlienku spojiť nádhernú hudbu Brámsa a nádherné verše Vladimíra Roja.
2: Máte z tohto obdobia aj jednu veľmi príjemnú skúsenosť, takú milú, napísala vám dcéra. Áno, áno,
4: veľmi si na to rada spomínam a list som si odložila, lebo takéto reakcie nie sú časté. Ďaká Jurajovi Sarvašovi som sa k nemu opäť vrátila a uvedomila som si, že dnes sa už také veci veľmi nestávajú.
2: Než budeme počuť vo vašej interpretácii Báseň hudbe, trošku
4: z toho listu. Citácia z listu pani Zorky ktorými mi poslala v roku 87. O svojom otcovi píše. Mňa ako ešte malé dievčatko do tejho poezie zasvedcoval môj nebohý otec, Vladimír Roj. Začal chalúbkom, botom a potom ďalšími. A s prvými básňami moderný to bol Krasko, Vesper Dominice. Len škoda, že sme ho zavčas stratili a nemohli čerpať od neho z hlbokej studnice jeho nevšedného intelektu. Bol skrz naskrz estét vo svojom literárnom i osobnom živote a jeho veľkou snahou bolo pretlmočiť popri próze najmä skvost svetovej poézie. A ako doktor Brtáň hovoril, citujem, verš cizeloval ako drahokam. A majster Janko Smrek, citujem, Roj zdravým doplácal na poéziu. Bola mu ona démonom, krásnym a sladkým upírom, ktorý sa je Ona mu bola určená osudom ako nevestaná, herná i ako koruna trňová. Už od kolísky mu ju dali nektár i blen zároveň. 30 rokov viedol svoju brázdu na lánok slovenskej poézie. Na zemi Nímsky prenej vyrástli kvety básní v vône prenikavej, nám zácnej a novej. Ale čo je to 30 rokov? Kto sa pustí do stavania chrám krásy a novej? Čo je to 30 rokov? Nikdy ho nedostaví, lebo výška tohoto chrámu je bez hranic. Nebeský súzvuk v lonoduše sprchni, sťa oheň krstu, krystal vody živej, čo sa v perlách sviežopatlej rosy, v ňom odráža sa slnca žiara jasná. Nech zem sa prepadne v nekonečné mori, Duch návštevou by mohol spieť, kde v lásky pokojdlie, ta blaho čerpať, súlad piť, do lôžka nádej srdce klásť a nájsť, čo zemské lúky nechcú dať. Tvoj pôvod božský, lože rodu čisté, je priestor voľný, éterické vlny, Kde plynú, spejúc Najvyšším gusféram, Tvoj otec mier A matka Bolesť srdca. Skláňam sa pred tebou Ako verný sluha A dojmou veľkú citeľnosť I lásky v relej obete Povolne kladiem ta, Kde ty, Chceš prstom tknúť sa nežných strún By zmizli rmuty Hrubosť, hriech a strach Veď kto by mohol zaprieť bolestiami, že dmejú prsia naše Bázeň, hrúza, des, úžas, smrť a bieda v žitie ľudské sa usadili samovlády pánstvom. Čo trizny duchovia, múk sprievod družný. A ty, velebný odblesk dúm nadhviezdných, ktoré tuší duch, nám dávaš uľavenia liek a byš v tvrdý zrak. A mekkosť znášaš v biednu, krehkú horuďe.
2: Počúvate poetickú literárnu kaviareň venovanú Vladimírovi Rojovi. Jan Števček v doslove k vydaniu zbierky Temné ľadie vydanej v roku 1985 okrem iného napísal. Roj tento majster verša v prekladoch nie je niekedy v stave dodržať presný rozmer veršového riadku. Presnejšie vyplniť metrum vhodnými slovnými celkami a urobiť tak rytmus prirodzeným a elegantným. A pokračuje. Duša básníka je preto hlavné. Práve to má vycítiť čitateľ, ktorý sa tak stáva zasvetencom básnikových problémov a tajomstiev. Básnik je definovaný naliehavou prítomnosťou duševna. Juraj vieme, že aj mnohí literárni kritici sa dosť kriticky vyjadrovali k jeho tvorbe. Ako ty ako recitátor, ktorému prešli dušou a samozrejme hlasom tisíce veršov, ako sa ty na tohto básnika?
0: Vieš, Marek, ono je to tak v živote, že mnohokrát kritici, ale aj celá spoločenská obec, niekedy nevie pochopiť nielen básnika, ale vôbec umelca. Vincent van Gogh nebol za života prijatý a dnes sa kupujú jeho obrazy za milióny dolárov. Myslím si, že aj Rojovi dosť ublížili, ak nechcem povedať, že veľmi. A on tým aj naozaj trpel. Ale Rudobrcaň, tiež literárny kritik, k výboru z poezie Vladimira Roja tak nazval: naozaj výbor. zasa napísal: Roj bol dlho zabúdaný a zda to zavinila svetová vojna. A ďalej pokračujem. Roj bol výborný básnik, nie však takej špecificky literárnej osobnosti, ktorá by sa mu mohla rovnať kultúrou umeleckou a stále živým vzťahom prácia a životu. To napísal v decembri 1935. Takže vidíš, ako si protirečia niektorí títo literárni kritici. Ja, ako praktik, hovorím o jedinečnosti básnika. Áno, mnohí jeho súputníci sú obsahové jasnejší, zrozumiteľnejší. Ro je vnútorene rozporuplný. Vyjadruje to ale úprimne vonok. Neskrýva sa za nejaké frázy. Je navzaj v tomto úžasný, aj na recitovanie. Dá síce zabrať, treba hľadať zmysel, nájsť, prečo je to vnútro také rozpoltené. No ale koľký dnes žijúci mnohí v blahobite sú rozpoltení? Roj biedil, chorľavel. A o tom si ešte povieme v druhej časti. Keď roj sa natkne prírodou, tak to je
2: natknutie
0: hlboké, úprimné. Je to jedinečný básnik. Čo teraz vyberieme
2: z tejto jedinečnosti básnika ako ukážky?
0: Veď to je to, Marek, aj to by som chcel, aj básen, ktorá prosí o krásu života, či básen, ktorá hromží na zlých ľudí a život, alebo vyznanie
2: žene, či úprimného modlitby, no čo? Aj z toho, aj z toho, bude záležať <laughs> na tebe. Dobre. Recitujú Juraj Sarvaš a Ida Rapajčová.
4: Nádoby sme krehké, roztrepanie hodné V srdci srno lásky dusí zlosti osť Dýkov jedu zrada storáz hrud nás zbodne Podliehame, hynie rodu nášho cnosť Nádoby sme krehké, roztrepanie hodné Sladkým slovom snadno učtíkať nás keď zvábia, blusknú okom vňady zvodné, Zahúľame razom, trebár spôstu čas. Predsavzatia skvelé, neúnavné snahy Sú len žaratkou vášní hriešný blesk. Bedári sme, pane, ľudia biední, nahý, Dušou lomí stále neukojný stiesk. Nádoby sme krehké, Rostrepanie hodné, skrýše útrop, besom ponaplňal ďas každý oplan ľahko nádej našu potne. Prídi, pane, lkáme, roznieť vierias.
0: Inry, tie tvoje bolestne rozpijate ramená a hlava hroznými mukami znavená, bok krvou zbrodený a vodou zmývaný sú moje vútechou, pane kryžovaný. Tvoj jasný obličaj glóriou vznešený zjav božský zo zeme k nebesia nesený, Rek pravý Predivný, udatný, nadľudský Stoj pri mne Keď hrešiť mal by som poľudsky
4: Čože bude? Pálovou farbou nádej hrá si v túžbach lásky mladej, žeravej, jak rubín drahý, ako oheň krvnej vlahy. Čo však bude, keď zapadne slnce a noc čierna sadne, chladná, ako smrti rana, noc nezvaná, nevítaná? Čože bude len do rána?
0: Labuť a páva Biela labu ticho pláva Hĺbkou vody kryštárovej To je snenie čistej duše V krovi vidno prelesť páva To je srdce hrdopišné Ktoré márnosť jedom kúše Biela labuť trblot páva. Len do času krieľom máva. Príde smrť a potne obe a zdeptá ich v čiernom hrobe.
4: Jak divých makov Jak divých makov rude škvrny v dozrievajúcom obilí, tak pochybnosťou preplnený cit chvie sa v lásky obydlí, Jak v hasnúcich už lúčoch leta deň zomierajúc bolestí, tak rozpomienka dávna lieta v portiku starých nerestí. Jak krdel vtákov do morodých, Čo stiahujú sa v cudzí kraj, Tak hľadá srdce moje oddych Pre trpkosť slastí nebodaj.
2: V literárnej kaviarni hovoríme o básnikovi Vladimirovi Rojovi. Juraj, mňa by predsa len zaujímalo, nemá aj básne optimistické, alebo lyrické, alebo dokonca ľúbostné?
0: Má aj také, ale vieš, v tej básnickej bohatosti ich treba hľadať. Napokon na mňa razu, s ktorým boli aj na štúdiách v Edinburgu, ktorým sprostredkoval veľký priateľ Slovákov Watson, tiež nemá optimistické básne. Doba pre Slovákov ani národná, ani sociálna vtedy nebola priaznivá a Roj to pocitoval a znášal veľmi ťažko aj národný útlak. Básnik, čože Jero, kričí «Choď, národe, choď, boj zmusíš! Či búrky čas sa skláňa na horizonte, či ohne jazykom si zvaný k hodu ducha! Choď, národe, a bojuj údatne svoj boj! Si počto malý, zvýťaziť môžeš. A tak ďalej. To bolo v roku 1914. A ľúbosné verše miloval svoju ženu nadovšetko, svoje deti, čo sa
2: ukáže napokon v listo, ktoré im písal z liečenia v Tatrách. Ale to by sme priniesli až v 2. februárovom vydaní našej poetickej literárnej kaviarne. Čo povieš? Áno. A čo ešte teda v tomto vydaní?
0: No, tie biele ruky, tej báse napísaná už po prvej svetovej vojne už vlastne v samostatnej Československej republike roku 1920. A potom je nádherná báseň Sonatína.
2: Recitujú Indara Pajčová a Juraj Sarvaš.
0: Ja ľúbam tvoje biele ruky, bo pre mňa symbolom sú sviežej muky. Tie biele ruky z znali kedysi len hladkať krásne dary. No čas, čo všetko milé z Marii, ich naučil i tvrdej, vernej práci. Dnes ako mnohí, mnohí neboráci, sú nosičom i tvrdý ramien kríža. Tie biele ruky. Ja ľúbam ich, sťapútnik obraz svetý, čo zo zlatého rámu buvoľne svieti. Viem, na nich leží osud mojho žitia. Viem, iba oni nad priepasťou schytia tej mojej žialnej duše smutnú tvoňu, nich všetky moje stesky tonú, z trnie v hlave zboleného Krista. Ty duša čistá. Ja ľúbam tvoje biele nežné ruky, bo pre mňa symbolom sú sviežej muky, čo láskou žije obetev sa síti a výstrahov je v mojom biednom žití. Ach, pohľať v temných chvíľach moju hlavu, nech blísne mramor rúčok v tú noc tmavú. Bych s vďakou ľúbal nežnemocné ruky, čo symbolom sú láskou vzňatej muky. Tie. Biele rucchi
4: Sonatína Sme v kruhu radosti zase. Sme veselí, sťavtáci na stromoch. Nám šťastie spieva z večera i z rána. Patríme životu. Patríme životu. Hrúd zase kypí ako čaša, do ktorej prajná ruka vliela mok. Čo šumí jarnou opojivou piesňou. Patríme životu. Patríme životu. A ruky siahajú za hroznom, čo v strapcoch sýtych vysí z plodných réu a v srdci sladká pieseň šumí. Šumí, patríme životu. Patríme životu. Patríme životu. Nie nášmu životu. K životu všem míra patríme. Hojí, večnému životu, čo žiary slncami, vlnami mora je, kde blízka azúr. Patríme radosti, žiaľu i bôľu, plesom ich chmúrnemu mlčaniu tiež. Patríme mesiacu, bledými lúčami nocou čo blízkava, patríme ver. Všere, keď zasvietia prvých hviezd kmitania, rosa, keď chladom sa z na kvetoch, včera, čo ubilo žeravé slnce, ranný žalm zaplesá, a nartoch splápolá sýtý žalm života nesmiernej lásky. Patríme životu tu i tam, všede patríme životu i v lone smrti.
2: V prišiel čas na krátky záver našej prvej časti rozprávania o básnikovi Vladimírovi Rojovi. Čo povedať?
0: Necháme prehovoriť básnika, ktorý aj v krátkom básnickom vyznaní bez pátosu dokazuje svoj vzťah k domovine a jej ľuďom. Bárs by sa mráka vyzrážali nad hlavou, a búrky storaké hrozili záplavou, I keby krkavci, černejší naduhol, leteli s morovou nákazou z pustých voľ, Keby hneď Tatra sa na mulkán zmenila a sýru s kameňom žeravým chrbila, I vtedy milovať budem môj ľud.
2: Na dnešnom vydaní sa podielali od techniky Matúš Brila, Marek Grimovci a údobná dramaturgička Diana Rauchová. Srdečne vás pozdravujú aj naši hostia. Herečka a recitátorka Ida Rapajčová, autor poetickej literárnej kavierne Juraj Sarvaš a od mikrofónu vám príjemný zvyšok nedele želá Marek Fajnor.